0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a
1: todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Un visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Hoy nos
0: acompañan Felipe Campos y yo de Tarefa. Bienvenidos sean. Hola, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparables, el podcast de Arcángeles.co donde discutimos tecnología, emprendimiento y platicamos con los empresarios que están levantando una ronda de inversión con nosotros, Arcángeles.co. Mi nombre es Alberto Navarro, director de Producto en Arcángeles y hoy me acompaña Víctor Lao. Portfolio Manager de Arcángeles. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Todo bien. Y también con nuestro invitado especial hoy es Felipe Campos, CEO de Tarefa. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a empezar con esta plática sobre Tarefa, que está levantando ahora una ronda de inversión con nosotros. La página es tarefa.co. Es una empresa colombiana. ¿Por qué no nos cuentas qué hace
1: Tarefa, Felipe? Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos en tarefa o es la solución que tu universitario estaba necesitando. Entonces, un estudiante tiene una duda, la realiza en nuestra plataforma y nosotros en un tiempo, o en cuestión de segundos, o en un tiempo, dependiendo de la dificultad de la duda, le damos rápido al estudiante la hora, paso a paso, y con una metodología de tal forma que él pueda entender y, y solucionar cualquier pregunta que tenga en el futuro.
0: Excelente. Oye, y cuéntanos un poquito de tu trayectoria, de tu historia. ¿Cómo, cómo llegaste...? ¿Cómo ha sido toda esta historia tuya para llegar a fundar ahora Tarefa?
1: Bueno, yo soy matemático de profesión y realmente los matemáticos somos una comunidad cerrada de conocimiento donde trabajamos en, en oficinas clandestinas. Entonces, de, de cierta forma, Tarefa nace como eh, para crear una comunidad donde no fuera el conocimiento tan cerrado, sino que cualquier persona que tuviera el conocimiento pudiera ayudarle a otras personas. Y empezamos en matemática, luego nos dimos cuenta que eso, esto que pasaba en matemática Sucede en todas las áreas del conocimiento O sea, las personas que saben las cosas a veces no comparten lo que saben Y hace que el conocimiento pues de cierta forma esté muy cerrado como tal no Entonces eso fue como el origen de tarefa Hoy en día tenemos 2.400 suscriptores eh, Que usan la plataforma de forma activa en Colombia Que es un segmento de mercado diferente al estudiante presencial no o sea, a distancia? Eh, personas que toman cursos virtuales
0: ¿Es Tarefa tu primer emprendimiento?
1: Eh, sí, porque cuando yo decidí crear Tarefa, eh, yo tenía, había conseguido una beca de maestría en Brasil y me iba a, ir a hacer una maestría eh, con una bolsa como tal. Eh, yo con, pues, fui a un evento de emprendimiento, era mi primer evento de emprendimiento y en ese, en ese evento de emprendimiento conocí una iniciativa que se llamaba Word and Makers, o se llama Word and Makers, y era un bootcamp de programación. Realmente quedé conectado con lo que ellos hacían Ver, te vendían la idea de que podías aprender a programar en tres meses y podías sacar una aplicación web sí. y podías tener, o sea, sacar como adquirir un nuevo superpoder, ¿no? Sí. entonces dejé todo eso atrás, o sea, recuperé lo del tiquete recuperé el tema que ya había invertido pues, en la bolsa, pues, en la maestría como tal y ese dinero lo cogí, lo invertí en este curso de programación Tarefa significa tarea en portugués y es una palabra que siempre tengo ahí conectada porque fue eso que dejé votado por venirme a emprender
0: ¡Órale! Wow, eh, está muy bien. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo lleva Tarefa? Tres años. ¿Y cómo ha sido pues, todo este proceso de escalamiento, de crecimiento de, de, de la plataforma? ¿Los problemas que te has encontrado? ¿Cuál es el reto más grande?
1: El desafío más grande es eh, lo que les hablaba ahorita de cómo vendes la idea de que no, no, no es el entrega de la respuesta solamente, sino que la verdad es que la, las personas empiecen a nutrir del conocimiento. Y eh, también es esa competencia en el sentido de cómo también le vas agregando valor al estudiante para que el estudiante no te use en un caso de urgencia, sino que el estudiante también conecte a que te debe seguir usando pues para que pueda aprender como tal, ¿no? Entonces, en una primera etapa pensamos muy grande, dijimos, no, nos vamos a comer el mundo, entonces creamos preguntas en inglés, creamos preguntas en portugués, creamos preguntas en español, luego nos dimos cuenta que era sumamente costoso y que fue un error, luego decidimos regresarnos local y hacerlo en Colombia como tal, cuando, cuando lo hicimos en Colombia, para entender un poco más el nicho de mercado y realmente las personas que nos podían usar. Y pues ahí fue que empezamos a descubrir este mercado que lleva en desarrollo 10 años, que es el mercado de estudiantes a distancia. En Asia, eh, los países emergentes lo usan para que las personas al final eh, puedan aprender y puedan profesionalizarse de una forma muy económica. ¿no? Y Latinoamérica, el país que, lleva más, o sea, que está más avanzado es Brasil. Hoy en día la universidad más grande de Brasil es una universidad a distancia que se llama UNOPAR, le ganó a la Universidad de Sao Paulo que tiene 220 mil estudiantes. ¿Qué estudia Ahora, la gente ahí? Eh, estudia carreras técnicas, carreras profesionales en ciencias básicas. Increíblemente en Brasil la gente se prepara mucho para ser eh, licenciado en matemáticas. y mencionabas ahorita, por ejemplo, que
2: después de, de ir a este, programa de, de, bueno, a este curso de programación donde empezaste estos tres meses, has visto que ha cambiado o, o, o es diferente la cultura que llevan los, eh, los matemáticos, los físicos de, de emprendimiento y cómo lo has aplicado ahora
1: con tu equipo? ¿Cómo es ese factor de cultura dentro del equipo? Algo, algo fundamental que todos los emprendedores tenemos que desarrollar es la lógica, ¿no? Y de cierta forma, eh, pues haces esa lógica de, de todo tiene que ser paso a paso, ¿no? Y también te metes en problemas a veces muy graves o muy grandes.
0: Oye, eh, justo eso que mencionas de, de la lógica para mí lo que me interesa mucho es... es hay, hay como varios tipos de CEOs, ¿no? Eh, ahí está como el CEO vendedor, que es una idea que tienes que agarrar. Está como el CEO operativo y está el CEO ingeniero, ¿no? El CEO ingeniero, pues, sería como Mark Zuckerberg, ¿no? Que también diseña la primera plataforma. Porque creo que la abstracción de las matemáticas está en un punto donde la lógica al programar se convierte demasiado... Eh, no sé, a mí, a mí me detenía, ¿no? ¿No te pasó lo mismo o, o, sí, o sí pudiste empezar a, co a codear bien?
1: Yo hice el primer, hice la versión 1.0 y llegué a la versión 2.0. Ya de ahí en adelante me di cuenta que también pues las habilidades que tenía en programación no daba pues para poder seguir escalando el producto, ¿no? Esa primera etapa la hicimos en on Reyes que básicamente pues era lo que yo había aprendido. Ahora tenemos toda la plataforma en Node.js. También a veces el, el tema se complica, ¿no? Claro. Pero sí tienes razón. O sea, creo que, que uno... Venir de un sector académico e intentar programar no es, un, no es algo tan simple porque tú ves el problema muy grande. Sí, exacto. Entonces, cuando te están diciendo y te están dando una metodología de desarrollo ágil, eh, donde puedes usar librerías y sacar bases de datos y formular las cosas, como que eso te rompe un poquito la cabeza, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta que medianamente es funcional, te dices, lo, lo hice, ¿no?
0: Sí, ok. okay. Oye, cómo fue...? Eh, el comienzo del reclutamiento de tu equipo de ingenieros para ya formar lo que, lo que es el producto ahora, la base de datos que, que se comunique, que, que la respuesta que regrese sí sea congruente con la pregunta, todo esto?
1: Eh, nuestro sitio es, eh, lo conocí en Chile, él estaba fundando, o sea, había en ese momento, pues estaba trabajando en otra compañía en educación, era un tema como Platzi, tenía cursos más completos en lenguajes de programación, no estaban tan abiertos al tema de marketing y eso. Eh, tenía una comunidad de estudiantes de más de 100.000 en Latinoamérica y pues dejó esa compañía y se vino a trabajar con nosotros. O sea, a mí me ayudó mucho a entender como cuáles eran las tendencias, cuáles eran los lenguajes que podíamos usar hacia el futuro y de esa forma empezar a entender también cómo la gente usaba como tal nuestro servicio, ¿no? Realmente fue al inicio, la comunidad creció amigos. Yo los primeros seis meses de la, de la empresa cogía una hoja de papel y era todos los días recibiendo peticiones y haciendo ejercicios y devolviéndolos por correo, así tal cual. ¡Órale! Entonces, ya luego pues empezamos a crecer un poco más la comunidad. Nosotros llegamos a tener una comunidad de 2.500 profesores, pero nos dimos cuenta que había un problema, la calidad. O sea, cómo garantizar que las personas iban a seguir recibiendo la misma calidad de las respuestas cuando sencillamente yo te, te pagaba por una pregunta, ¿no? Claro. Entonces decidimos romper ese modelo y actualmente tenemos 14 profesores que son de diferentes áreas de conocimiento, de matemáticas, de física, química, de finanzas, de pero, economía. ¿Como de planta? De planta.
0: Órale, ok. Oh. Oye, ¿cómo ha afectado todo esto, bueno, todo este aprendizaje a tu modelo de negocios? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso de, de encontrar, de validar eh, la manera en la que cobras? ¿Y cómo, cómo, cómo llegaron finalmente al modelo actual?
1: Eh, nosotros empezamos en un modelo on demand. Entonces, la persona subía la pregunta y nosotros vendíamos un paquete de preguntas pero nos dimos cuenta que la gente solucionaba una urgencia, o sea, no nos estaban tomando como una herramienta de aprendizaje realmente, es lo que toda startup de educación debería enfocarse, o sea, que la gente en verdad empiece a encontrarle valor a largo plazo, y no nos volvía a usar, entonces hacíamos dinero porque nos iba bastante bien, decidimos cambiar ese modelo a suscripción y los multiplicamos a 2000 que es hoy en día lo que tenemos y, y pues de cierta forma la gente sí le ha encontrado más valor ¿por qué? porque lo usan eh, preguntando cosas de lo que están tomando pidiendo eh, eh, aportes de lo, que, de lo que ellos no entienden en sus clases como tal ¿no? ya el usuario sí empieza a entender un poco más de que somos una herramienta complementaria a lo que ellos hacen día a día en la universidad y que no necesariamente pues tiene que quedarse con la duda porque el profesor no se la resolvió o por vergüenza de preguntar en clase, sino sencillamente pues ahí ya es como eh, algo personalizado en tu casa, simple, sencillo.
2: ¿Cómo ves todo el futuro de, esto, de, 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 este, de este sector? ¿no? Tal vez en, en, en un futuro incluso tengamos que ir de plano a ningún lugar físico como una universidad, que todo se convierta en digital. ¿Tú crees que suceda eso en futuro? Sí, seguramente sí puede llegar a pasar. Eh, ¿Tú crees, por ejemplo, que, que Tarefa eventualmente se pueda convertir en un proveedor de educación permanente?
1: A los estudiantes. con
2: certificación uh
1: -huh. eh, exactamente, nosotros nuestra misión es clara que es crear una experiencia de aprendizaje personalizada imitando eh, la experiencia de tener un tutor personal, pero entonces nosotros lo que vemos es lo que, lo que dices Víctor, o sea, como tal lo que va a pasar en el futuro es que la, las personas no van a ir a la universidad sino van a querer aprender algo en específico pero en, en ese aprender algo en específico van a encontrar el contenido pero no van a encontrar ese tutor o esa persona que tiene el conocimiento para a explicar y nosotros nos queremos incrustar ahí en la mitad, ¿no? de esa relación. La Siri hoy en día le está apostando mucho a la parte de cómo consigo mentores para que le ayuden a mis estudiantes a completar la carrera, ¿no? Más o menos estamos hablando de una carrera de cuatro mil, cinco mil dólares. Claro. En tarea paga al día lo que vale tomarse un café aproximadamente, ¿no?
0: Órale. Muy bien. Oye, vamos a dar la vuelta a todo esto. Me gustaría platicar también un poco de, 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 bueno, de, de cómo ha sido tu levantamiento de capital. Esta no es la primera vez que tratas de levantar capital con Arcángeles. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia en esa, eh, esa vez pasada? ¿Hace cuánto fue?
1: Hace un año y medio. Eh, la ronda al final la cerramos en 380.
0: Bueno, ¿qué los trajo de regreso a, a una segunda ronda de inversión un año y medio después?
1: Haber definido ya claro un, un servicio, un producto, con ese producto haber encontrado un mercado y ahora con ese mercado empezar a buscar ese mismo mercado en diferentes países de Latinoamérica. Okay. Entonces lo que queremos es como tal ampliar eh, nuestra eh, adquisición y expandirnos, eh, construir una oficina, tener un equipo aquí, propuestas de, de innovación.
0: Esta ronda de inversión la van a usar específicamente, o bueno, principalmente para expansión a otros países y para establecerse mejor. Exactamente. cuánto ¿De cuánto es la ronda que están levantando ahora?
1: 1.5. ¿Dólares? Dólares. Ok, 5
2: millones de dólares. Sí. Oye, mencionabas ahorita que estás en un segundo proceso de inversión, ya, ya tienes toda la experiencia de lo que es levantar no dinero, eh, levantar cash para tu, tu empresa. ¿Qué dirías tú que es un consejo muy bueno para emprendedores para este levantamiento de ronda? ¿Qué, qué dirías tú que es un buen consejo que, le, que les puedes dar?
1: Realmente si confías mucho, es, es, este consejo me lo dieron a mí, pero si eres bueno en lo que haces, muchas veces eh, se comete el error de pronto de recibir capital de personas que no te generan valor eh, nosotros tuvimos la fortuna de que de pronto sin, fue difícil, nos chocamos mucho en, eh, hablando con inversionistas pero realmente o sea, levantamos el dinero de personas que nos han agregado muchísimo valor y conocimiento en el sector eh, actualmente pues uno de los inversionistas que nosotros tenemos es Topaz Capital que eh, tiene una vertical en educación que se llama Talisins y pues este, esta vertical tienen dos universidades como tal no entonces como que el, el, el conocimiento que te pueden dar y la forma que te pueden ayudar para poder también escalar es sumamente fundamental eh, hay veces que sí lo ves como la urgencia de que mañana tienes que pagar las cuentas pero no ya estás al ras no hay que apresurarse, o sea, hay que tomarse las cosas con calma y realmente lo que más importa es satisfacer al cliente. Si el cliente está satisfecho, ese es el mejor inversionista que puede tener.
0: Claro, creo que, creo que eso ha sido bastante importante. También nos lo mencionó algún otro invitado que tuvimos, como, como luego la gente piensa que esta es una carrera de velocidad, pero es una carrera de resistencia, especialmente sí. al principio,
1: ¿no? Pues al final se el objetivo objetivo que que nos permite a todos cumplir nuestra meta, ¿no? Ok. Entonces, constantemente uno está como en esa búsqueda de cómo encuentro en que mi discurso es muy bueno, cómo le comunicas eso a las personas que te están asesorando, acompañando, cómo le llegas a tu equipo, cómo los motivas y cómo los sostienes todos los días ahí, a que no simplemente cumplan su horario, sino se jueguen la vida todos los días y si se tienen que echar 12, 14, 16 horas al día para que todas las personas sigas lo que, lo que necesitamos hacer.
0: Oye, ¿qué, ¿quién ha sido el que más te ha agregado en ese, en ese punto? que te ha convertido como del emprendedor que eres ahora?
1: El Luis Garza.
0: Ok, ¿y quién es? El? Luis Garza el, hace parte
1: de Topaz Capital. Okay. Él es un emprendedor también que tiene una startup que se llama Kinedu. Ok. Es una startup donde también trabaja en la parte de educación, pero está en una etapa más temprana de, de estimulación temprana para, para bebés, de 0 a 5 años.
0: Okay. ¿Y tienes algo más que quieres agregarle al público que te está escuchando agregándole a tu ronda
1: de inversión? Que nos visiten en tarefa.co que puedan conocer nuestros servicios eh, como tal está Soporte Universitario que es la parte de un refuerzo universitario y tenemos una nueva línea que es orientada hacia la parte de convocatorias públicas y pues invitarlos a que nos visiten en arcángeles.co
0: Pues no me queda nada más que agradecerte visitarnos hasta acá, hasta la Ciudad de México para platicar y para... Iniciar todo tu proceso en la ronda de inversión. Fue un usted? gran gusto platicar contigo sobre esto. Y bueno, pues para la gente que nos está escuchando, eh, me gustaría también hacerles una pequeña invitación. Si quieren estar mejor informados sobre las noticias más relevantes del ecosistema emprendedor en Latinoamérica, no olviden escuchar En Contexto. Escúchenlo semanalmente cada viernes. Este es un podcast de nuestros amigos de Contexto. Por mi parte es todo. Yo soy Alberto Navarro. Esto fue Imparables y recuerda que aquí estamos movilizando capital a emprendedores visionarios. Hasta la próxima.